0: Kapitał i ideologia. Naprawdę krótki kurs. Podcast Michała Sutowskiego. Książka Kapitał i ideologia Tomasa Piketty'ego ukaże się w Polsce nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Toma Piketty będzie gościem Krytyki Politycznej 26 maja i wystąpi na debacie w warszawskiej świetlicy KP przy Jasnej 10. Pomimo istotnych różnic między kontekstami narodowymi, Kwestie tożsamości są podłożem poważnych konfliktów politycznych i podziałów wyborczych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i we Francji, oraz bardziej generalnie w Europie, o czym będzie mowa nieco dalej. Przesądy i stereotypy kulturowe nie są w obu przypadkach identyczne, choć istnieją między nimi ewidentne punkty wspólne. W Stanach Zjednoczonych odniesienia do welfare queens stygmatyzują nie tylko rzekome lenistwo czarnoskórych, samotnych matek, ale i nieobecność ojców. We Francji, osobom pochodzącym z krajów Magrebu i Afryki, narracja rasistowska chętnie przepisuje naturalną i niepohamowaną skłonność do przestępczości i więzienia. Podejrzenia o bezprawne pobieranie transferów socjalnych oraz jeszcze bardziej przykre odniesienia do cech przypisywanych imigrantom, takich jak hałaśliwi i śmierdzący, również należą do stałego repertuaru, nawet wśród liderów ugrupowań oficjalnie plasujących się na centroprawicy, a nie na skrajnej prawicy. Nie ma wątpliwości, że nasilenie konfliktów tożsamościowych wynika również z uczucia rozczarowania i fatalizmu wobec możliwości wprowadzenia sprawiedliwej gospodarki i prawdziwej sprawiedliwości społecznej. Jeśli zrezygnujemy z podejmowania jakichkolwiek działań, a nawet debaty na temat redystrybucji i sprawiedliwości społecznej, np. twierdząc, że prawa globalizacji i ekonomii nie pozwalają w dłuższej perspektywie na prawdziwą redystrybucję, w sposób nieunikniony konflikt polityczny będzie się koncentrować na jedynym polu zostawionym państwu, czyli na kontroli granic, a czasem na wprowadzaniu granic wewnętrznych. Inaczej mówiąc, narastanie podziałów tożsamościowych nie należy widzieć jedynie jako konsekwencji godnej pożałowania, ale w sumie nieuniknionej wejścia w świat postkolonialny. Wydaje mi się, że można tę ewolucję postrzegać jako konsekwencję upadku komunizmu, wzrostu fatalizmu tożsamościowego i utraty wszelkiej nadziei na zasadniczą przemianę społeczno-gospodarczą. Tylko powrót do debaty na temat sprawiedliwości i dostępnych modeli ekonomicznych może pozwolić, by kwestia własności i nierówności stała się ważniejsza od kwestii granicy wspólnoty i tożsamości. To słowa Tomasa Piketty'ego z rozdziału Lewica Bramińska, nowe podziały euroamerykańskie. Dzisiaj na podstawie tego właśnie fragmentu kapitału ideologii opowiem o tym, jak, jakimi sposobami, dlaczego od lewicy odwróciła się klasa gorzej sytuowana w Stanach Zjednoczonych, czy czynniki klasowe czynniki wykształcenia, dochodu i majątku miały tu wyłączne znaczenie, a może nie tylko, może rolę odegrała również kwestia rasowa. Zastanowimy się również nad tym razem z tomasem Pikettym, czy możliwy jest podobny rozwój sytuacji, taki jak we Francji, to znaczy taki, w którym jedna z partii staje się po prostu partią sojuszu, elity wykształcenia i elity dochodu i majątku. I wreszcie zastanowimy się, jakie były relacje między rasizmem, a polityką klasową i neoliberalizmem w okresie powojennym, aż do czasów współczesnych. Z poprzedniego odcinka naszego podcastu wiemy już, że systemy klasowe w krajach europejskich, takie jakie funkcjonowały na zachodzie w okresie powojennym, mniej więcej do końca lat 70., zostały zastąpione przez system wielości elit. W pewnym uproszczeniu i skrócie, elitowe dzieliły się na lewicę bramińską, a więc formacje polityczne skupiające i odwołujące się do wyborców dobrze wykształconych, oraz prawicę kupiecką, reprezentującą wyborców przede wszystkim dobrze zarabiających i wiele posiadających. Przypadek francuski, który szczegółowo omówiliśmy ostatnio, pokazuje, że możliwy jest sojusz tych dwóch frakcji elit. Jego przykładem we Francji stał się projekt polityczny prezydenta Emmanuela Macrona i jego ruch czy formacja polityczna La République en Marche. Podobne zjawiska, podobne procesy zachodziły również po drugiej stronie oceanu, to znaczy doszło do wielkiego odwrócenia preferencji wyborczych ze względu na wykształcenie, poziom dochodów i poziom majątku, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych występują też zjawiska nieco inne niż na kontynencie europejskim i o nich postaram się dość szczegółowo opowiedzieć. Ale zacznijmy od tego, że główny trend jest podobny. To znaczy, jeśli weźmiemy wyniki wyborów z 1946 roku, wygrał wówczas demokrata Harry Truman, partia demokratyczna reprezentuje tutaj lewą stronę sporu politycznego, republikanie prawą i... Pewien wzorzec zgadza się z tym, który znamy z krajów europejskich, to znaczy wyborcy z wykształceniem podstawowym lub poniżej, w 62% głosują na reprezentanta demokratów, ci z wykształceniem średnim już tylko w 50%, a jeśli mają wykształcenie wyższe, wówczas demokrata otrzymuje zaledwie 30% głosów w tej grupie. Dla porównania rok 2016 to są wybory, w których z kandydatką demokratów Hillary Clinton wygrywa wybory reprezentujące Republikanów Donald Trump i tu sytuacja zmienia się już bardzo wyraźnie, bo o ile wśród wyborców z wykształceniem podstawowym dalej wygrywa kandydatka demokratów, za chwilę o tym powiemy skąd się to wzięło. O tyle w pozostałych grupach ten, ten wzorzec już zbiega się z tym, który znamy z Europy. Wśród wyborców z wykształceniem średnim kandydatka demokratów dostaje 45% głosów, wśród ludzi z wykształceniem wyższym z licencjatem 50%, wśród tych, którzy mają magisterium 70%, a wśród wyborców z doktoratem jest ich około 2%. Aż 75, 3 głosuje na Hillary Clinton. Oczywiście tak samo jak w Europie kontynentalnej tłem dla, tego, dla tej zmiany jest no, zmiana zasadnicza struktury społecznej. Znaczy radykalnie zwiększa się liczba osób z wykształceniem średnim i wyższym. W roku 1946 aż... 63% wyborców miało wykształcenie podstawowe lub poniżej, a tylko 6% miało wykształcenie wyższe. W roku 2016 tych z wykształceniem podstawowym jest ledwie 9%, ze średnim aż 59% z wyższym licencjatem lub magisterium, łącznie 30% plus 2% z doktoratami. I tutaj warto zaznaczyć ten, to zjawisko nieoczywiste, które niejako przeczy ogólnemu trendowi, dlaczego tak wielu ludzi z wykształceniem podstawowym, więc na przekór trendowi głosuje w 2016 roku na kandydatkę Demokratów. No wiele wskazuje na to, że wynika to przede wszystkim z kwestii rasowej. Wyborcy czarni są statystycznie dużo słabiej wykształceni i ta grupa wyborców też przez cały omawiany okres po II wojnie światowej częściej głosowała na demokratów, choć wcale nie znaczy to, że partia demokratyczna bardzo konsekwentnie zawsze broniła ich interesów i o tym też za chwilę powiemy. Istotne jest to, że w Stanach Zjednoczonych ten wzrost udziału dobrze wykształconych wśród wyborców lewej strony, on nie do końca, czy nie w pełni zbiega się z podziałem wedle dochodu. Co prawda trend jest bardzo podobny, znaczy z czasem partia demokratyczna staje się coraz bardziej partią zamożnych, ale jednak dzieje się to dużo później, i dużo wolniej. Dopiero w 2016 roku wśród 10% najlepiej zarabiających Amerykanów wygrała kandydatka Partii Demokratycznej. Wcześniej zawsze w tej grupie wygrywali Republikanie. Tymczasem jeśli chodzi o wykształcenie, ten trend trochę podobnie jak w Europie wypłaszczył się, to znaczy zrównał jeśli chodzi o głosowania według wykształcenia w latach 70., a od lat 90. trend się odwrócił, to znaczy osoby gorzej wykształcone zaczęły, zaczęły w przeważającej mierze głosować na partię republikańską. I teraz można, można by pokusić się o taką hipotezę, że być może tak jak we Francji to wszystko świadczyłoby, że... Amerykański system wyborczy przechodzi z tego starego, dawnego modelu klasowego, znanego z okresu powojennego, do modelu wielu elit. Właściwie to już nastąpiło. Pytanie teraz tylko brzmi: czy może dojść do podobnej sytuacji jak we Francji, to znaczy takiej, w której te elity, przypomnijmy bramińska, czyli elita wykształcenia i elita kupiecka, czyli elita dochodu i majątku, tworzą sojusz wyborczy i skupiają się w jednym ugrupowaniu reprezentującym interesy tej zamożniejszej, lepiej sytuowanej i lepiej wykształconej jednocześnie warstwy społeczeństwa. Nie wiadomo, w jakim kierunku ten system będzie ewoluował, ale jak wskazuje Thomas Piketty, wiele, jest, wiele, wiele przemawia za tym, że do tego że do tego nie dojdzie i niekoniecznie musi się stać tak, że Partia Demokratyczna stanie się po prostu partią zwycięzców globalizacji. Choć przemawiałyby za tym, podkreślimy, powtórzmy niektóre, niektóre trendy. Przede wszystkim bardzo silny wzrost najwyższych wynagrodzeń, zwłaszcza od lat 80. sprawia, że osoby dobrze wykształcone w Stanach Zjednoczonych Przełożenie wykształcenia na zarobki jest bardzo silne, że te osoby zaczęły gromadzić od tamtego czasu, a to już 40 lat majątek, w związku z czym zachodzi zbliżenie pomiędzy elitami dochodu i elitami majątkowymi. One po prostu zaczynają się ze sobą pokrywać. Jednocześnie w systemie, w którym uczelnie prywatne, te najbardziej elitarne, są bardzo drogie, a do tego o ich przyjęciu, o przyjęciu na te uczelnie często decyduje bardzo nieprzejrzysty, niejasny system darowizm. To również zbliża ze sobą interesy, ale także świadomość i formacje elit bramińskich oraz elit kupieckich. I warto przywołać, że na tych najlepszych uczelniach często więcej jest studentów z, pochodzących z rodzin z górnego procenta dochodów niż zdolnych. 60%, no to znaczy mniej więcej tyle, że kandydat na studia z górnego 1%, z rodziny o takich dochodach, ma 60 razy większe szanse znaleźć się na takim uniwersytecie niż student z dolnej połowy, czy nawet 60% społeczeństwa. No i do tego jeszcze warto dodać, że od 76 roku w Stanach Zjednoczonych Istnieje taka pula specjalnych środków publicznych na kampanię i przyjmowanie takich środków przez kandydata jednocześnie powoduje, nakłada pewne ograniczenia na, na jego wydatki kampanijne, przy czym można z tych wydatków publicznych zrezygnować, co oczywiście otwiera bardzo szeroko drogę do finansowania kampanii przez najbogatszych aktorów, przez wielki biznes, przez korporacje, dodajmy, że Sąd Najwyższy zniósł ograniczenia datków korporacyjnych w imię obrony wolności wypowiedzi. No i tu ciekawy paradoks, partia teoretycznie bardziej postępowa, czy kandydat teoretycznie bardziej postępowy, Barack Obama był pierwszym, który zrezygnował z tego, z tego publicznego dofinansowania, dzięki czemu mógł w sposób praktycznie nieograniczony wydawać środki na kampanię. A zatem te elementy sugerowałyby, że taki wielki sojusz elit byłby w Stanach Zjednoczonych możliwy i w końcu pogodzenie ich interesów w ramach jednej formacji politycznej. No ale z drugiej strony, pokazuje Thomas Piketty, zwłaszcza ostatnie wybory, czy wybory ostatnich kilku kilkunastu lat pokazują bardzo silne różnice ideologiczne, ideologiczno-kulturowe obydwu elit, szczególnie w 2016 roku ten, ten podział bardzo wyraźnie dał znać o sobie wraz z kandydaturą Donalda Trumpa i yy, można powiedzieć, że z jednej strony stanęła kandydatka formacji, która yy, głosiła jako swoje ideały, takie wyważenie, zrównoważenie, kompetencje yy, yy, otwartą, liberalną kulturę polityczną i kulturę debaty, z drugiej strony Taką, taka męska skuteczność, zdolność radzenia sobie, zawierania nie tyle kompromisów, ile doprowadzenia, doprowadzenia do załatwienia różnych spraw. Making a deal to było to hasło, które, którym Donald Trump posługiwał się bardzo często a zatem stanęły naprzeciwko siebie takie dwie bardzo różne ideologie merytokratyczne, to znaczy jedna skupiająca się na wykształceniu jako tej, tej centralnej wartości, ale z drugiej strony ta stawiająca na pierwszym miejscu sukces w biznesie. No i wiele również wskazuje na to, że taka zbudowanie takiej formacji, która miałaby się opierać na zwycięzcach globalizacji, trochę na wzór makronowskiej La République En Marche, no, bardzo ułatwiałoby sprowadzenie konfliktu do ram Elita versus lud, no i narażałoby taką formację na silną kontrę taką społeczną, natywistyczną, czy kupiecko-natywistyczną, jak mówi Tomas Piketty. I także wiele wskazuje na to, zwłaszcza wybory 2016 i 2020 roku, że pojawiają się w partii demokratycznej nurty reprezentowane chociażby przez senatora z Vermont Berniego Sandersa, ale także kilkoro młodych kongresmenek i kongresmenów odwołujących się do, do bardziej egalitarnych ideałów, próbujących łączyć narrację egalitarną, społeczno-ekonomicznie oraz inkluzywną i solidarystyczną w poprzek podziałów, podziałów rasowych. Co z tego wyniknie na przyszłość, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy na pewno, że na razie o takim, taki sojusz, sojusz elit w jednej partii na wzór francuski trudno sobie w Stanach Zjednoczonych wyobrazić. Trudno go sobie wyobrazić, no właśnie, między innymi ze, względów, ze względu na kwestię rasową. Przypomnijmy, że nie zawsze było tak, że to Partia Demokratyczna, jak czasem chciałaby się widzieć, stawała po tej właściwej stronie, jeśli chodzi o równouprawnienie mniejszości rasowych czy etnicznych. W ogóle na pierwszych 15 prezydentów amerykańskich, aż 11 było właścicielami niewolników. Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Thomas Jefferson, dopuszczał możliwość zniesienia niewolnictwa, ale tylko pod warunkiem, że ludność czarna zostałaby z powrotem deportowana do Afryki. Nie wyobrażał sobie możliwości współistnienia białych i czarnych na jednej wspólnej amerykańskiej ziemi. Partia Demokratyczna przez cały XIX wiek broniła prawa Stanów Południowych do utrzymywania ustroju niewolniczego. Demokratyczny senator z Karoliny Południowej, John Calhoun znany był z piętnowania hipokryzji przemysłowców północy, którzy mówili o abolicjonizmie i wyzwoleniu czarnych, a tak naprawdę jego zdaniem chodziło im tylko wyłącznie o uzyskanie tanich pracowników najemnych. To właśnie demokraci w latach 70. XIX wieku przywrócili, czy zastąpili dawny ustrój niewolniczy zlikwidowany w skutek wojny secesyjnej nowymi mechanizmami segregacyjnymi, obowiązującymi niemal przez całe następne stulecie. Wreszcie w 1884 po wielu latach demokraci odzyskali amerykańską prezydenturę, ale właśnie posługując się taką ideologią społecznego natywizmu, która zakładała obronę białych, białych, robotników, białych nowych imigrantów, białych farmerów przed zakusami republikańskich elit z północy, ale oczywiście z tej solidarności przeciw elitom wykluczeni mieli być czarni. I w jakimś przełomem, ale... Niepełnym, niecałkowitym był oczywiście rooseveltowski New Deal. Instytucje państwa opiekuńczego, wówczas zbudowane, no, formalnie przynosiły, nie tylko realnie, również przynosiły korzyści wszystkim grupom rasowym, czy etnicznym, i białym i czarnym, aczkolwiek wiemy, że wiele rozwiązań było skalibrowanych w taki sposób, aby służyły najbardziej jednak białym robotnikom. No, i wynikało to oczywiście z bardzo silnych wpływów segregacjonistów z południa w Partii Demokratycznej, od których głosów w kongresie prezydent Roosevelt był bardzo, bardzo mocno zależny. I przełom następuje tak naprawdę dopiero w latach 60. Do tego momentu. Czarni nieco częściej na północy głosują na partię demokratyczną, na południu nie, zresztą na południu bardzo często w ogóle nie są w stanie głosować, gdyż ze względu na różne mechanizmy formalne i formalne segregacyjne są oni de facto pozbawieni praw, praw wyborczych. W połowie lat 60. bardzo wiele się zmienia, ruch na rzecz praw obywatelskich, który najsilniej pewnie kojarzymy, z nazwiskiem Martina Luthera Kinga, doprowadza do takiego radykalnego przewrotu w samej partii demokratycznej i hegemonii tych północnych demokratów, którzy czynią ruch praw obywatelskich elementem, częścią agendy całej partii demokratycznej przy wyraźnym sprzeciwie demokratów południowych. I to przekłada się bardzo wyraźnie na wyniki wyborcze, jakie wśród ludności białej osiąga Partia Demokratyczna i te wskaźniki są dość wstrząsające. Otóż w roku 1964 na Partię Demokratyczną głosuje 60% białych. To są wybory, które wygrywa prezydent Lyndon Johnson. W roku 1968, 4 lata później, to już jest tylko 44%, a w 1972 już tylko 32% białych. Następuje... Rzeczywiście zasadnicza zmiana, zasadnicze odejście istotnej części białych wyborców, zwłaszcza z południa, w kierunku najpierw niezależnego kandydata za Alebamy, George'a Wallace'a, bardzo prawicowego, segregacjonisty, rasisty, a potem jego głosy przejmuje w 1972 roku Richard, Richard Nixon. To poparcie dla Partii Demokratycznej od lat 70 oscyluje potem mniej więcej wśród białych na poziomie 40%. No, dla porównania dodajmy, że wśród ludności czarnej to jest mniej więcej 90%, a wśród latynosów, których jest od lat 70. w Stanach Zjednoczonych coraz więcej, ten, ten wskaźnik wynosi między 55 a 70%. A zatem te różnice pomiędzy grupami rasowymi i etnicznymi, jeśli chodzi o Wzorce głosowania są bardzo istotne, one wynoszą między czarnymi a białymi nawet 40 punktów procentowych i tak wielkiej różnicy nie da się zredukować do innych zmiennych, innych wskaźników klasowych czy tych związanych z, z wykształceniem i to wszystko no, wskazuje bardzo mocno jak, jak wielkie znaczenie ma w Stanach Zjednoczonych kwestia rasowa. Trzeba pamiętać, że kwestia rasowa, choć szalenie w Stanach Zjednoczonych istotna, te wskaźniki spadku udziału białych wyborców, czy spadku poparcia dla partii demokratycznej wśród białych wyborców w latach 60. i na początku 70. są, są niesłychanie wymowne, Niemniej kwestie klasowe, kwestie polityki społecznej, kwestie redystrybucji były tutaj z rasą bardzo wyraźnie splecione, bo trzeba powiedzieć, że ruch na rzecz praw obywatelskich i polityka równouprawnienia no miała swój bardzo konkretny wymiar właśnie w polityce społecznej. Administracja prezydenta Johnsona w latach 64-67, zwłaszcza prowadziła politykę desegregacji szkół na południu. Tutaj spotkała się z oporem nie tylko całych stanów, ale też okręgowych rad szkolnych, w związku z czym ten opór próbowała omijać poprzez takie, takie programy federalne jak Head Start na przykład, który polegał na tym, że przy pomocy różnych stowarzyszeń, powiedzielibyśmy dzisiaj organizacji pozarządowych, przekazywano dodatkowe środki na utrzymanie czy rozbudowę ośrodków zdrowia czy przedszkoli w uboższych dzielnicach, bardzo często zamieszkałych przez, przez czarnych. No i właśnie w roku 1968 Richard Nixon wygrywa wybory no, w dużej mierze na sprzeciwie wobec tego rodzaju ingerencji rządu federalnego, tutaj takimi kontrowersyjnymi tematami była na przykład desegregacja w autobusach szkolnych, która była no, pomysłem na to, żeby w ogóle doprowadzić do przemieszania w klasach dzieci z dzielnic zdominowanych przez białych i dzielnic zdominowanych przez czarnych. Wskazywano na no, niedemokratyczny, bo sprzeczny z oczekiwaniami demokratycznej większości na południu charakter. Takiej polityki przestrzegano także przed kwotami rasowymi, które miały wypychać białych z miejsc w administracji publicznej czy z miejsc na uczelniach. Czasem posługiwano się tymi argumentami wprost, a czasem argumenty rasistowskie skrywano za taką narracją klasową. Tutaj najsłynniejszym tego przykładem jest pojęcie welfare queens, czyli w wolnym tłumaczeniu królowych na zasiłkach zaczął się tym pojęciem posługiwać kandydat jeszcze wtedy w prawyborach republikańskich Ronald Reagan w 76, 4 lata później wygrał już wybory i w 84 też chodziło oczywiście choć pojęcie to teoretycznie odwołuje się do, do kategorii społecznych czy, czy klasowych to oczywiste dla jego wyborców i odbiorców było, że mowa jest o czarnych samotnych matkach i w ten sposób, to znaczy za pomocą nastrojów rasistowskich, czy podsycania nastrojów rasistowskich, prowadzono krytykę programów New Deal, czy tych wywodzących się z Rooseveltowskiego New Dealu i późniejszych programów prezydenta Johnsona, programów wielkiego społeczeństwa a więc bardzo wielu federalnych programów polityki społecznej, która miała wyrównywać szanse w oświacie i nie tylko, no i która ze względu na no, fakt, że w klasach niższych, tych gorzej sytuowanych, gorzej wykształconych, dużą część, duży odsetek stanowili czarni. W ten sposób prowadzono, taką w rasistowski sposób prowadzono krytykę państwa, Opiekuńczego. Warto może powiedzieć, że ta kwestia rasowa jest ciekawa na tle tego w Stanach Zjednoczonych, na tle tego, jak to wygląda w, w Europie kontynentalnej, przede wszystkim we Francji. Taką mniejszością we Francji, mniejszością czy tożsamością mniejszościową szczególnie istotną są oczywiście muzułmanie, przede wszystkim potomkowie imigracji, takiej postkolonialnej z krajów Magrebu, czyli, czyli Afryki, Afryki Północnej, bo i tam występuje to zjawisko, że przedstawiciele tej, tej mniejszości istotnie częściej, to jest również około 40 punktów procentowych, głosują na formacje z lewej strony, a przynajmniej było tak przez kilka dziesięcioleci i tych różnic również nie wyjaśniają, różnice związane z wykształceniem i, i dochodami. Co ciekawe jednak, o ile w Stanach Zjednoczonych mamy tak naprawdę dzisiaj trzy grupy, to znaczy mamy, mamy czarnych, którzy w, na demokratów głosują mniej więcej w 90%, mamy białych, którzy głosują na nich na poziomie 40-40 kilku maksymalnie procent w wyborach prezydenckich i mamy jeszcze trzecią, coraz istotniejszą grupę latynosów hiszpańskojęzycznych, których liczba, czy których odsetek w społeczeństwie amerykańskim wzrósł z kilku na początku lat 70. do blisko 20% w drugiej dekadzie XXI wieku i oni są gdzieś pośrodku, bo oni głosują mniej więcej w 55 do 70% na, na demokratów. To jest coraz istotniejsza grupa wyborców. Warto pamiętać, że białych wśród wyborców amerykańskich jest obecnie tylko 70%. W latach 60 było to jeszcze prawie 90%. Co ciekawe, we Francji ta, ten udział ludności niefrancuskiej, czyli no takiej, której przynajmniej jeden dziadek czy jedna dziadek lub babcia pochodzili spoza Francji, to jest około 30% ludności, ale z tego aż 20%, z tych 30% to, jest, to są ludzie pochodzenia europejskiego, przede wszystkim o korzeniach we Włoszech, w Hiszpanii czy w Portugalii, także w Polsce. I ta część głosuje bardzo podobnie jak ta ludność etnicznie francuska i co jest też bardzo istotne, sprawa etnosu w, we Francji jest dużo bardziej płynna. Ta kategoria jest mniej ostra niż kategorie rasowe i etniczne. W Stanach Zjednoczonych to wynika z tego, że w Stanach Zjednoczonych prowadzone są spisy ludności, w których trzeba się zadeklarować, do jakiej grupy etnicznej się bądź rasowej przynależy. Istotne jest również to, że do przynajmniej końca XIX wieku i często też później w spisach ludności stosowano zasadę tak zwaną one-drop rule, zasada jednej kropli, to znaczy jeśli ktokolwiek z potomków, przepraszam, przodków danej osoby był niewolnikiem bądź potomkiem niewolników czarnych, traktowano jego lub ją jako, jako właśnie osobę czarną, to wszystko powoduje, że te, te kategorie etniczno-rasowe w Stanach Zjednoczonych są dużo, dużo mniej płynne niż we Francji, gdzie tu taka ciekawostka tych małżeństw mieszanych to też świadczy o tym, na ile dana grupa jest zintegrowana z resztą społeczeństwa, ze społeczeństwem większościowym. W przypadku Francji te wskaźniki wynoszą od 10 do nawet 60%. Procent, w zależności od kraju pochodzenia, ludzie pochodzący czy mający pochodzenie w krajach Magrebu są tutaj gdzieś po środku, natomiast no, w przypadku czarnych w Stanach Zjednoczonych ten wskaźnik jest dużo niższy, on wynosi około 15%, a do lat 60. w wielu Stanach Południa małżeństwa mieszane były w ogóle zakazane. To wszystko sprawia, że... Te, te kategorie w Stanach Zjednoczonych są dużo bardziej dużo, dużo ostrzej zarysowane, dużo bardziej jednoznaczne, co oczywiście nie oznacza, że odzwierciedlają one realną świadomość czy poczucie tożsamości tych osób, ale te kategorie społeczne są również ważnymi wskaźnikami statystycznymi. We Francji jest zupełnie inaczej właśnie ze względu na to, przemieszanie, na tę płynność, na integrowanie się ze społeczeństwem większościowym, ze względu na przykład na fakt, że w trzecim pokoleniu imigrantów z krajów Magrebu już tylko mniej niż jedna czwarta dzieci otrzymuje imiona kojarzone tradycyjnie ze światem arabskim czy ze światem muzułmańskim. No to wszystko powoduje, że ta że te pojęcia tożsamości etnicznej są dużo, dużo bardziej płynne. Pytanie brzmi zatem, czy to odejście białych od partii demokratycznej tłumaczyć można rasizmem klas niższych, białych klas niższych z południa, no i Thomas Piketty wskazuje, że niekoniecznie, ponieważ to, to zjawisko, ono nakłada się jedynie na odwrócenie tego, tego podziału edukacyjnego, to znaczy na ten wielki proces, o którym mówiliśmy już poprzednio w kontekście także krajów europejskich, w kontekście Francji, czyli na to przejście klas lepiej wykształconych na stronę lewą i umownie klas gorzej wykształconych na stronę prawą w latach 60. i w latach siedemdziesiątych. Skoro zatem nie tylko rasizm, albo rasizm jako tylko jeden z niewielu komponentów, czynników tej zmiany, no to trzeba poszukać innych powodów. Jak pewnie Państwo pamiętacie, w poprzednim odcinku Thomas Piketty wskazywał na dwie możliwe hipotezy społeczną, i natywistyczną. Natywistyczna no tutaj w tym wypadku odpowiadałaby mniej więcej tej hipotezie rasistowskiej, natomiast hipoteza społeczna mówiła, że partia lewicy, w tym wypadku partia demokratyczna, przestała być postrzegana jako reprezentująca interesy klas gorzej wykształconych. No i wiele wskazuje na to, że podobnie jak we Francji, także i ten czynnik miał wielkie znaczenie w Stanach Zjednoczonych. Do lat 60. bowiem partia demokratyczna była bardzo silnie egalitarystyczna, jeśli chodzi o światę. Polityka przez nią prowadzona i promowana no, zmierzała do tego, żeby jak najwięcej Amerykanów uzyskało wykształcenie co najmniej średnie. Podobnie było, jeśli chodzi o stanowisko demokratów w kwestii progresji podatkowej, zwłaszcza podatków dochodowych. No, problem zaczął się, podobnie zresztą jak w Europie, wówczas kiedy ten powszechny standard, kiedy wykształcenie średnie właśnie stało się standardem powszechnym i aspiracje społeczne zaczęły zmierzać w kierunku wykształcenia, uzyskania wykształcenia wyższego. No i tutaj mieliśmy znowu do czynienia z sytuacją, w której tych egalitarnych mechanizmów nie udało się już zaprowadzić na poziomie szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych, bo o tym mowa ostatnio, wyjątkowo nieegalitarnego. Nie Co nie zmienia faktu, że rasizm, jak już wspominałem przy okazji pojęcia welfare queens, odgrywał pewną rolę w blokowaniu czy hamowaniu egalitarnych reform społecznych, kiedy bowiem demokratyczny kandydat McGovern z roku, w roku 1972, on przegrał wtedy z Richardem Nixonem, zapowiadał wprowadzenie federalnego systemu płacy minimalnej, który byłby finansowany z pro, progresywnego podatku spadkowego. No, Richard Nixon już bardzo wyraźnie posługiwał się argumentem, że będzie to kolejny transfer na rzecz ludności czarnej podobny argument republikanie stosowali wiele lat później przy okazji zwalczania reformy ochrony zdrowia tak zwanej Obama Obamacare. I w tej całej sytuacji w drugiej połowie lat 70 na scenie politycznej na krajowej ogólnokrajowej scenie politycznej pojawił się Ronald Reagan. W 1976 jeszcze przegrał prawybory, ale w 80. je wygrał w partii republikańskiej i wygrał również wybory ogólnokrajowe z przekazem głoszącym, że niepowodzenia Ameryki w ostatniej dekadzie, A pamiętajmy, że to jest lata 70., to czas przegranej wojny w Wietnamie, to czas afery Watergate, która podważa zaufanie do amerykańskich elit, to wielomiesięczna okupacja ambasady amerykańskiej w Teheranie i rewolucja, bardzo antyamerykańska rewolucja Ayatollaha Khomeiniego w Iranie. Wreszcie to rosnąca konkurencyjność gospodarek Niemiec i Japonii, a więc przegranych w II wojnie światowej ze Stanami Zjednoczonymi zwycięzcą w tejże wojnie. Reagan sprzedał Amerykanom dość prostą opowieść, że nie może być konkurencyjny i nie może przewodzić światu kraj, w którym aż 1 trzecia PKB pochodzi z podatków, podatków progresywnych, a więc obciążających w domyśle osoby najbardziej no, form, realnie zamożne, a formalnie przynajmniej i w tej narracji najbardziej przedsiębiorcze i też obniżka podatków dla najzamożniejszych była może najbardziej taką spektakularną, spektakularnym przejawem reaganomiki w 1986 Doprowadzono do obniżenia najwyższej stawki podatku dochodowego do poziomu 28%. Po II wojnie światowej ona się zmieniała, ale średnio wynosiła około 80, aż 1%. Oczywiście mowa o stawce krańcowej. Demokraci, co bardzo istotne, przyłożyli rękę do tych przemian. Wsparli ich senatorowie i reprezentanci w kongresie, wsparli reformę podatkową z 1986 roku, a później również sprzyjali demontażowi instytucji progresji podatkowej i deindeksacji płacy minimalnej, czyli krótko mówiąc temu, że ona nie rosła adekwatnie do, do inflacji. I co jest może... Warte podkreślenia, tu nie chodziło właśnie tylko o jakąś modę intelektualną, kojarzoną często z pojęciem neoliberalizmu, zyskującego sobie hegemonię w latach 80., ale właśnie także ze wspomnianą już kilkukrotnie zmianą struktury wyborców na rzecz wyborców wykształconych. W Stanach Zjednoczonych to wykształcenie przynosiło relatywnie wysoki zwrot na poziomie rynku pracy, no, w związku z czym obniżki podatków dla najzamożniejszych zaczęły w coraz większym stopniu służyć także elektoratowi demokratów, który bogacił się w kolejnych dekadach. Na to oczywiście nałożył się upadek ZSRR, czy upadek systemu komunistycznego jako, jako taki no, przykład pozytywnej weryfikacji, kapitalistycznej gospodarki prowadzonej przez, przez, przez Reagana, ale także, co bardzo ciekawe, wskazuje Thomas Piketty na taki może bardziej doraźny, nieco przypadkowy czynnik, aczkolwiek wyzyskany bardzo skutecznie przez polityków republikańskich. W latach 70. w Kalifornii, w której gubernatorem był Ronald Reagan, doszło do tak zwanej rewolty podatkowej. Wraz z inflacją cen nieruchomości, liniowy podatek od własności, tzw. property tax, spowodował no, radykalne zwiększenie obciążeń podatkowych właścicieli domów i mieszkań, niekoniecznie korespondujące ze wzrostem ich dochodów, zwłaszcza wśród tych, tych mniej zarabiających. No i to doprowadziło do ostrego protestu społecznego, który wyzyskali skutecznie dla siebie republikanie. W 1978 roku przeprowadzili referendum w Kalifornii, które doprowadziło do wpisania do konstytucji stanowej górnego progu maksimum 1% limitu podatku od, od własności. W efekcie również prowadząc do licznych kryzysów budżetowych stanu Kalifornii, a także do faktycznej likwidacji takiego bardzo egalitarnego, Mechanizmu podziału dochodów z tegoż podatku od nieruchomości między biedniejsze i bogatsze dystrykty szkolne. I Tomasz Piketty wskazuje, że to, że Republikanie mogli wykorzystać taką sytuację, do przeprowadzenia dużo szerszej agendy, takiej antypodatkowej, antyprogresywnej, antypaństwowej, zmierzonych znaczy przede wszystkim w politykę społeczną rządu federalnego, no, wynikało z pewnych zaniechań błędów intelektualnych partii demokratycznej jeszcze w latach 70., kiedy nie była to formacja kojarzona z myśleniem neoliberalnym nie domyślano wyraźnie kwestii progresji podatku majątkowego, skoncentrowano się wyłącznie na podatkach dochodowych, no i w sytuacji, kiedy ten podatek od nieruchomości był, był liczony w sposób liniowy, niezależnie od tego, czy nieruchomość była obciążona długiem, no to wywołało rzeczywiście dość niesprawiedliwie, niesprawiedliwie dotkliwy efekt dla, dla wyborców mniej zarabiających. Nie wiemy, w jakim kierunku ewoluowała będzie w przyszłości partia demokratyczna, aczkolwiek doświadczenie kryzysu roku 2008 no i ostatnie wybory prezydenckie, wybory 2016 i wybory 2020 roku, no wskazują, że Partia ta ma jednak pewne szanse skręcić z powrotem w lewo, to znaczy w kierunku większej redystrybucji i większej progresji podatkowej, także większej regulacji rynków, zwłaszcza rynków finansowych. W 2020 roku w kampanii wyborczej pojawiły się już takie propozycje jak publiczne ubezpieczenie zdrowotne dla każdego, jak wprowadzenie podziału głosów między akcjonariuszy i pracowników w Radach Dyrektorów Przedsiębiorstw, jak federalny podatek majątkowy, wreszcie jak progresywny podatek dochodowy, a zwłaszcza spadkowy. Kontekstem dla tych zmian jest zielony nowy ład, o którym akurat Thomas Piketty pisze niezbyt wiele, niemniej jest to kierunek jakoś, jakoś obiecujący i sugerujący, że być może partia demokratyczna zawróci ze ścieżki sprzyjania przede wszystkim interesom osób najzamożniejszych, najlepiej sytuowanych i tylko tych najlepiej wykształconych. Thomas Piketty w rozdziale, o którym dzisiaj opowiadam, koncentruje się na dwóch krajach. Ja opowiedziałem o Stanach Zjednoczonych, jest jeszcze Wielka Brytania, ale to już będzie druga połowa rozdziału. Zachęcam do lektury, zachęcam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Kapitał i Ideologia na stronę www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast, a także na platformy podcastowe takie jak SoundCloud, Google Podcast czy Apple Podcast, a także oczywiście Spotify. Dziękuję bardzo, ja nazywam się Michał Sutowski, do usłyszenia.